2: días, eh, pues esta eh, sesión de temas de nuestra historia la vamos a dedicar a eh, pues recordar a las grandes maestras que a lo largo de la historia de México y sobre todo cuando inicia pues esta verdadera revolución cultural que se da cuando las mujeres tienen una educación similar a la de los hombres y que va a haber una explosión de publicaciones, de revistas literarias, unas escritas para mujeres, otras escritas por mujeres y pues que va a tener un impacto muy importante también en el proceso de la revolución mexicana y desde luego en la transformación de las estructuras que buscó el movimiento revolucionario. Y pues eh, vamos a darles eh, en esta ocasión eh, dos ejemplares a nuestros radioescuchas que eh, estén interesados en estos temas. Dos ejemplares de la colección que hicimos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que lleva el título de Maestras de México. El volumen 1 tiene las biografías de las maestras Rita Cetina, Dolores Correa, Laura Méndez y Rosaura Zapata. Y el volumen 3, que también tenemos a su disposición, tiene las semblanzas biográficas de Juvencia Ramírez, de María Rosales y Ana María Valverde. Guadalupe Quinto y María de la Luz Barrera. Eh, la idea de esta colección es eh, recuperar las eh, diferentes eh, pues, vidas y aportaciones que estas maestras hicieron a la educación en México. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina eh, pues son 55 36 89 89 una alada sin costo 800 505 26 88 puede también dejarnos un correo de voz 56 23 32 81 tenemos el correo electrónico temas de nuestra historia todo junto con minúscula arroba yahoo.com.mx en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en el www.facebook.com eh, diagonal temas de nuestra historia UNAM y el programa pues queda, lo puede usted escuchar en línea en el www.radio.unam.mx Pero este tema de las maestras de México y de los maestros también, y en la educación en nuestro país. Está vinculado con el 15 de mayo, que fue una fecha muy significativa en la historia de nuestro país, ya que el 15 de mayo... De 1867, o sea, hace 155 años, el ejército republicano al mando de Mariano Escobedo tomó eh, la ciudad de Querétaro, el último reducto del Segundo Imperio eh, de Maximiliano. Y esta fecha, que fue un tanto minimizada durante la dictadura, en donde se exaltó más la batalla del 2 de abril, cuando el propio Porfirio Díaz tomó Puebla, pues fue eh, el fin eh, del imperio, marcó el fin del imperio. Eh, Maximiliano, Miramón y Mejía serían ejecutados el 19 de junio en el Cerro de las Campanas y significó pues, el fin del segundo imperio el fin también de esta dicotomía entre si la mejor organización para el país sería la monarquía o sería la república y el triunfo definitivo de la república federal y de el estado. Razón. Eh, en 1917, eh, dos diputados de la 27 legislatura, Benito Ramírez y Enrique Viesca, eh, presentaron la iniciativa para que el 15 de mayo, el Día del Triunfo de la República, se rindiera homenaje a, a los, y los maestros por ser ellos un factor decisivo para el engrandecimiento de la patria. Por lo que había que reconocer su labor. Esta iniciativa fue aprobada eh, por mayoría de votos y publicada en el diario oficial por el presidente Venustiano Carranza. Y la primera celebración del 15 de mayo... Eh, para rendir homenaje al magisterio, se dio en 1918. Entonces, eh, de, de esa fecha a la actualidad, pues cada 15 de mayo se le rinde homenaje a las y los docentes y a veces pues se olvida cuál es eh, la razón por la cual ese día también es un día de fiesta nacional, que como señalaba yo, es nada menos que el triunfo, el Día del Triunfo de la República y eh, por la toma de Querétaro. Eh, cabe destacar, eh, como vimos en, en la sesión pasada, que eh, los eh, franceses, el ejército mandado por Napoleón III, pues estuvo tratando de acabar con los republicanos desde la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 hasta que van a salir los últimos efectivos del ejército francés en marzo de 1867. Y en mayo bueno, pues cae el imperio. Hay una serie de cartas muy importantes, eh, pues, de eh, personajes eh, tanto de la, eh, pues, eh, milicia como de eh, los civiles en torno a cómo, eh, pues, eh, fue un fracaso terrible para el imperio napoleónico. Y lo que él pensó que iba a ser la página más gloriosa de su reinado fue, como sabemos, el inicio de su caída. Después de haber invertido eh, recursos y tantos eh, efectivos militares durante eh, cinco años, pues se fueron derrotados. Y desde luego, pues el imperio cayó pues prácticamente ya sin que hubiera... Ninguna pues asedio ni ataque a, a Querétaro Sino básicamente pues se, se rinde el imperio Porque pues no eh, tenían forma de resistir ya A las eh, tropas republicanas Y eh, pues esta eh, situación es la que se festeja El 15 de mayo próximo igual que los eh, pues, el, la labor de los y las maestras. Y en ese sentido cabe, eh, pues, destacar eh, la importancia que tuvo eh, la reforma liberal para que eh, las mujeres tuvieran acceso a una educación igual o parecida primero a la de los hombres y que esto fue el antecedente de que el magisterio Fuera la primera Profesión Reconocida, aceptada Por la sociedad Para las mujeres Porque si podían educar A sus propios hijos Pues podrían educar a los hijos De los demás Pero para esto necesitaban Educarse a sí mismas Y el camino Fue muy difícil Hay que recordar por ejemplo, que pues en los pueblos originarios, en, dentro de los mexicas, pues eh, las mujeres eran educadas por sus propias madres, como consta en los Huehuetlatoli, estos consejos de padres y madres a sus hijos que fueron recopilados e interpretados por Fray Bernardino de Sahagún ya que a, al Calmecac pues no asistían las mujeres, ahí se eh, formaban los nobles en eh, los conocimientos eh, religiosos y en eh, el Telposhkali pues se formaban para eh, ser guerreros, pero tampoco iban eh, ahí las mujeres. Las, había una serie de profesiones que también tenían eh, los hombres mayoritariamente, pues los tlacuilos, eh, pues los médicos eh, y eh, las mujeres pues estaban eh, relegadas a las labores domésticas. En la educación virreinal, pues va a ser una eh, educación religiosa también para las mujeres y que eh, les eh, eh, limita en su actividad fuera del ámbito doméstico. Hay que recordar que pues la educación religiosa en el siglo XVI, eh, pues se fue, y de hecho en toda la colonia, una cruzada una cruzada religiosa y lo que se trataba era de adoctrinar a las culturas indígenas en la religión católica. Hubo ciertamente maestros muy importantes que hicieron una gran obra social como Vasco de Quiroga o Fray Juan de Sumarra que pretendió formar inclusive sacerdotes indígenas, desde luego nada más a los eh, hombres, y se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, que fue la primera que abrió sus puertas, si bien la cédula de la peruana fue anterior. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música, y en esta ocasión vamos a escuchar la música de una compositora mexicana, Guadalupe Olmedo, que fue la primera mujer graduada como compositora del Conservatorio Nacional de Música, que fue fundado justamente por eh, el, el periodo del presidente Benito Juárez. Ella fue alumna eh, del compositor Melecio Morales, que después fue su esposo, y vamos a escuchar eh, su cuarteto de cuerdas en la mayor, el cuarteto número cuarto, que fue parte de su examen profesional y que ha sido considerado el primer cuarteto de cuerdas de la música mexicana. Escuchemos. Ahí están ustedes escuchando este hermoso cuarteto de cuerdas que eh, realmente es eh, muy relajante. Yo este, los estuve escuchando ayer todos sus cuartetos toda la tarde y realmente eh, se los recomiendo. Y eh, bueno, nos ha llegado una pregunta de don Jorge Mora sobre cuál fue el mayor logro de la maestra Rosaura Zapata Bueno, ella eh, fue la introductora de los jardines de niños en México O sea, la educación preescolar Y como veremos eh, pues más adelante, inclusive en la cápsula Donde les hemos seleccionado eh, textos que se relacionan con su vida, con, con su obra Ella estudió eh, los sistemas eh, de Pestalozzi y de Froebel Y eh, pues su trabajo fue muy destacado Y por ello recibió la medalla Belisario Domínguez Máxima Presea Que da el Senado de la República Estaba yo hablando de cómo pues eh, la educación eh, desde los pueblos originarios pues, había eh, limitado a la mujer a los trabajos domésticos y, y pues eh, siguen hasta la fecha costumbres que se mantienen en algunas de las zonas rurales de nuestro país. Y cuando nace una niña, eh, entierran el cordón umbilical bajo el fogón como diciendo que ese es su lugar y el cordón umbilical del niño pues lo entierran en el campo. También mencionaba yo pues sé que en la etapa virreinal la educación fue realmente una cruzada religiosa y como pues primero vinieron los franciscanos, después otras eh, diferentes órdenes religiosas que se dedicaron a la evangelización, o sea, a imponer la religión católica como única a los pueblos originarios. Y también mencioné yo que había maestros muy distinguidos, pues que habían hecho una obra social como Vasco de Quiroga en Michoacán y que Fray Juan de Zumárraga quiso en el colegio de Santiago Tlatelolco formar sacerdotes indígenas, pero... Las autoridades eclesiásticas no lo permitieron porque consideraron que apenas estaban, pues, recién incorporados a la religión católica y no, podía, no podían todavía convertirse en sacerdotes los nobles indígenas que eran los que asistían a este colegio. Y se creó la Real y Pontificia Universidad de México, que señalaba yo que abrió sus puertas antes que la del Perú, si bien eh, la ordenanza para la creación de la de Perú es anterior, y eh, pues después vinieron los jesuitas que se dedicaron fundamentalmente a la educación superior. Sin embargo, pues vemos que estas eh, instituciones que se iniciaron con gran fuerza en el siglo XVI por el tema religioso, pues después la educación fue eh, un tanto abandonada según el informe que da el virrey Revillagigedo a finales del siglo XVIII. Señala que solo había diez escuelas para enseñar primeras letras. Con las influencia, la influencia ya de las ideas ilustradas del propio Revillagigedo y cómo estas ideas llegaron a la Nueva España, pues se van a abrir una serie de instituciones educativas. Una de ellas sigue funcionando hasta la fecha, que es el Colegio de las Vizcaínas, que es una institución que se formó únicamente para la educación de las mujeres y que no dependía del clero. Esto fue ya en la segunda mitad del siglo XVIII. También se va a fundar la Academia de San Carlos, la Escuela de Minas. Todo esto, repito, es ya a finales del siglo XVIII. Y también pues tenemos que recordar a grandes... E intelectuales, maestros que eran eh, jesuitas, por ejemplo, Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero, y otros como Benito Díaz de Gamara o José Antonio Alzate, gran científico, por solo dar unos ejemplos. Cabe destacar que la Constitución de Cádiz había establecido esta Constitución Española de 1812 que deberían de abrirse escuelas en todas las poblaciones. Pero como sabemos, pues viene eh, la crisis eh, de eh, la monarquía española en esta disputa de Fernando VII contra su padre Carlos IV. Eh, pide Carlos IV la intervención de Napoleón I y este nombra a José Bonaparte y entonces esto desencadenó pues eh, todas las independencias hispanoamericanas. Es en este periodo de ausencia de eh, los reyes de Carlos IV y de Fernando VII, cuando se hace la constitución gaditana en 1812, pero cuando regresa Fernando VII, que es liberado por Napoleón, pues lo primero que hace es derogar esta Constitución y restablecer el absolutismo. Mientras eso pasa en España, aquí en la etapa independiente se da también una primera Constitución, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en donde se destaca la importancia de atender por parte del Estado el tema educativo como un tema central para la construcción de la nueva nación. Una vez consumada la independencia, eh, los masones escoceses van a impulsar a la eh, compañía lancasteriana este sistema que eh, aprovechaba a todas las personas que sabían ya leer y escribir para que ellos enseñaran Se convirtieran a su vez En maestros eh, Así funcionó Pues la primera escuela primaria Y de hecho la compañía La Casteriana siguió trabajando En México Pues a lo largo del siglo XIX Tanto los Liberales como los propios Conservadores Estaban conscientes de la importancia De la educación Lucas Salamán el líder de los conservadores llegó a afirmar que sin educación no había libertad ni tampoco igualdad política y social posible. Sin embargo, eh, pues la gran diferencia entre los conservadores y los liberales es que los conservadores querían dejar, de hecho, estaban, eh, pues, con el tema educativo desde su punto de vista resuelto Porque se encargaba de él la iglesia católica Mientras que los liberales consideraban que era una responsabilidad del Estado Y que el Estado era el que debería de encargarse de la educación Así en la primera reforma de Valentín Gómez Farías pues se va a crear la Dirección General de Instrucción Pública, en donde se establece que la enseñanza será libre, se eh, habla de la necesidad de crear escuelas normales, se suprime a la Pontificia Real y Pontificia Universidad, porque era un centro de ideas conservadoras contrarias a la Reforma Liberal, y se da la secularización de la educación. Hay eh, una serie de establecimientos importantes que se van a crear de educación superior, y, y por ejemplo surge desde entonces la Sociedad de Geografía y Estadística, además desde luego de las escuelas de jurisprudencia, de medicina la Biblioteca Nacional, un teatro nacional también, pero eh, como sabemos, pues Valentín Gómez Farías es eh, derrotado por Santana, que va a derogar todo lo hecho por este eh, liberal que representó pues la segunda generación de liberales, porque la primera la encabezó Hidalgo, la segunda Gómez Farías, y será hasta la tercera cuando llegue eh, Juárez, que va a darse otra vez una importancia significativa a la educación por parte del Estado. De hecho, Juárez había hablado, desde que era gobernador de Oaxaca, de la importancia de la educación en general. Abrió muchas escuelas, eso fue una de sus labores más importantes como gobernador, pero además declaró en particular que debería de haber escuelas para formar a las mujeres, ya que formar a las mujeres era eh, fundamental para la regeneración de la sociedad. Eh, cuando llega Comfort, eh, pues al, después del triunfo de la revolución de Ayutla, que acaba con la era santanista, hay un grupo de jovencitas, ocho jovencitas que le piden a Comonfort tener una educación similar a la de los niños, que a ellos se les educaba para ser médicos, para ser ingenieros y que ellas querían también tener conocimientos para tener, eh, pues, tanto matemáticas, historia, geografía. Esto no se pudo hacer porque vino, pues, como sabemos, la Guerra Civil de Reforma y después la intervención francesa y el Segundo Imperio. Así es que se va a hacer hasta el triunfo de la República. Pero vamos a escuchar el, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana que son las semblanzas de esta gran maestra yucateca Rica, Rita Cetina, eh, que fundó la, el Colegio de la Siempre Viva, así como una revista y un círculo literario. Eh, también eh, pues vamos a escuchar la semblanza de Dolores Correa por Laureana Ray la de eh, Las expresiones de la maestra Laura Méndez sobre la importancia de la educación y el reconocimiento que Moisés Sainz, eh, secretario de Educación Pública, hace al trabajo de las maestras rurales. Escuchemos. <música> El
0: Proyecto Liberal de Nación Incluyó la educación de las mujeres Desde 1833 Con Valentín Gómez Farías Al triunfo de la República El presidente Benito Juárez Creó la escuela secundaria Para señoritas en 1869 En 1875 En el gobierno De Sebastián Lerdo de Tejada Se incorporó la pedagogía En su programa de estudios Y posteriormente Se creó la escuela normal para maestras Pronto, las maestras fueron mayoría en la planta docente
1: La maestra Rita Cetina Fundó en 1870 un colegio laico para mujeres Una sociedad científica y literaria Y la revista bajo el nombre de La Siempre Viva En Mérida, Yucatán En 1904, la profesora Dolores Correa y Zapata Rindió un homenaje a su mentora, Rita Cetina En la revista La Mujer Mexicana Escuchemos
0: Aún más que poeta la señorita Cetina Gutiérrez es acreedora a la admiración y a la gratitud de la patria. Como profesora constante y laboriosa, durante 32 años ha consagrado las energías de su espíritu al noble magisterio. Con toda la constancia, ha cultivado espíritus infantiles, nutriendo con su ciencia y su ternura la inteligencia y el corazón de muchas niñas que ahora son notables profesoras y modelo de yucatecas.
1: Entre las alumnas de la maestra Cetina también destacó Elvia Carrillo Puerto. Por su parte, la maestra Dolores Correa fundó en 1873 el Colegio María, anexo al Instituto Ocampo en la capital de su estado natal, Tabasco. Fue uno de los primeros y únicos establecimientos particulares que impartían educación laica. En la revista Violetas del la Anáhuac, Laureana Wright publicó una semblanza biográfica de la profesora tabasqueña como lo hacía en cada número, de las mujeres destacadas de México.
0: La señorita Correa y Zapata ha hecho del profesorado un verdadero sacerdocio al que consagra todo su tiempo y toda su inteligencia, derramando a raudales las luces de la instrucción. Sus clases orales son verdaderas cátedras filosóficas, racionalistas, moralizadoras y lógicas, que alcanzan las alturas de la moderna ilustración. Mientras en la escuela trabaja por el adelanto de la niñez con sus lecciones, en la prensa trabaja por el adelanto de la sociedad a fin de que proteja la educación.
1: La maestra Laura Méndez de Cuenca fue directora e inspectora de instrucción primaria durante 42 años. En 1904, la maestra Méndez escribió que la educación es la base del desarrollo social y de la formación del patriotismo. Escuchemos.
0: La escuela se asienta sobre la base del progreso individual como premisa del progreso colectivo Sobre el cimiento de la responsabilidad individual como antecedente de la responsabilidad común
1: Una de las mayores preocupaciones de la maestra Méndez fue El afrancesamiento de ayer y el americanizamiento de hoy en la instrucción mexicana Al respecto escribió
0: Los libros de texto de la escuela nos enteran de que hubo un Napoleón un Bolívar, un Washington. Nos dan biografías de artistas y poetas y militares de todo el mundo, pero poco o nada de lo nuestro. Repletos de desprecio por lo nacional y de admiración por lo exótico, nos apresuramos a olvidar nuestra lengua, a transformar nuestras costumbres, asimilándonos las de otros por más que éstas sean malas y nos cueste inmenso trabajo la asimilación.
1: Para lograr los ideales de la Revolución Mexicana, la educación tuvo un lugar prioritario. Fue así como se emprendieron las campañas de alfabetización, en donde las maestras rurales tuvieron un papel central en todas las comunidades.
0: Escuchemos lo expresado por el secretario de Educación, Moisés Sáenz, respecto a las maestras rurales en 1928.
1: La maestra rural tiene una vida muy ocupada. Enseñar a leer, escribir y contar. Sería un juego de niños comparado con lo que esta maestra tiene que hacer en nuestra pequeña escuela rural. Se tiene, por supuesto, que la maestra trabaje seis horas diarias, cuatro durante el día con los niños y dos en la noche con los adultos. Pero atender a los niños y a sus hermanos mayores en la escuela no es todo. Esta maestra abre su pequeña biblioteca rural articulada con la escuela, llena por la gente los cuestionarios vacuna a la gente y le da algún consejo médico que esté a su alcance. ¿Habéis oído alguna vez que la escuela sea el centro de la comunidad? ¿Y la maestra, una trabajadora social real?
2: Bueno, pues ahí eh, tienen ustedes... Eh, esta semblanza biográfica que Dolores Correa escribió sobre su maestra Rita Cetina y después eh, lo que escribe Laureana Wright, esta fundadora del Semanario para Mujeres Violetas de la Náhuac, escribe sobre la propia Dolores Correa. Y eh, pues eh, como Laura Méndez eh, está de, pues preocupada por el afrancesamiento que se vivió durante la dictadura porfirista. Después ya con la revolución, pues desde luego vendrá eh, pues este eh, nacionalismo, esta búsqueda de difundir lo propio y no tratar nada más de imitar lo extranjero minimizando lo nacional y el reconocimiento de Moisés Sainz a las maestras rurales que pues eh, las escuelas rurales constituían el centro de la comunidad. Habíamos a, hablado antes de escuchar estos textos de cómo eh, pues había habido ya una demanda de las propias jovencitas de tener una educación similar a la de los niños y como esto pues no se pudo concretar en el periodo pues de la guerra de reforma de la intervención francesa y el segundo imperio cabe destacar que una de las pues la más grande contradicción en la que cayeron eh, la iglesia católica y los conservadores del siglo XIX fue ponerse en manos, entregar al país a Napoleón, a un liberal eh, Napoleón III era un orgulloso descendiente de eh, pues, eh, los eh, revolucionarios franceses y eh, justo... Eh, los conservadores y la iglesia lo que querían era que se derogara toda la reforma liberal. Y aquí que Napoleón III eh, pues va a designar como emperador de México a Maximiliano, que era otro liberal. Entonces, aquí que Maximiliano ratificó las leyes de reforma dadas por Juárez, lo cual fue un golpe para eh, la iglesia y los propios conservadores. Y en cuanto a la educación, estableció la educación no solo como obligatoria, cosa que ya había hecho la República, aunque pues todavía no lo había podido cumplir, pero por lo menos en la legislación, en 1861, se había establecido la, eh, eh, la gratuidad, perdón, no la obligatoriedad, la gratuidad de la educación elemental pero no habían podido establecer la obligatoriedad, pues porque no había los recursos para hacer las suficientes escuelas y que éstas fueran obligatorias. Sin embargo, eh, Maximiliano sí lo hace, establece por lo menos en la legislación gratuidad y obligatoriedad y eh, cierra también a la universidad por ser un centro de ideas conservadoras, o sea que coincide en todo con lo que había hecho Juárez. A la caída del imperio, pues va a dar la república una serie de medidas importantes para la educación, entre las que destaca pues la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, y la Escuela Secundaria para Señoritas, que abre sus puertas en 1869. Su directora, la maestra María Belén, va a declarar que esto pues era una verdadera revolución cultural, eh, dicho en otras palabras, pero que era un paso fundamental para la transformación del país. Entonces, en efecto, las mujeres empiezan a tener esta educación que, a la que no se les había permitido tener acceso porque se consideraba que su única misión era ser buenas madres, dar hijos a la madre, a la Santa Madre Iglesia, y ahora había la conciencia de que para tener buenos ciudadanos y ciudadanas Se tenía que formar a la mujer Entonces es cuando empieza a surgir Una serie de maestras Es en 1870 Cuando Rita Cetina Funda esta escuela eh, bueno, queda todo un programa cultural, eh, la Escuela para Niñas, la Siempre Viva, el Círculo Literario y también la Revista. Y entre sus alumnas destacadas, pues va a tener a Elvia Carrillo Puerto, esta eh, mujer muy destacada que dio una gran lucha por el sufragio de las mujeres, a Dolores Correa. A Rosaura Zapata, todas ellas fueron alumnas de la maestra Cetina. Después en 71 se va a fundar la Escuela de Artes y Oficios. Y esto es muy importante, fue una iniciativa de José María Castillo Velasco para que las mujeres eh, pues de menores eh, recursos Estudiarán telegrafía, mecanografía, inglés y desde entonces se van a convertir en las secretarias. Si nosotros vemos hasta la fecha en las oficinas públicas y privadas, mayoritariamente las secretarias son mujeres, eh, los secretarios inclusive hasta se les da un rango superior, estos son los secretarios particulares o cosas pues por el estilo, pero esta eh, profesión también que será aceptada por la sociedad va a ser muy importante para las mujeres de menores recursos. Eh, después, como decía yo, siguen pues multiplicándose las publicaciones para y de, y de mujeres, Concepción Jimeno funda el álbum eh, de la mujer, Laureana Wright, como ya habíamos mencionado, Las Violetas de la Anáhuac. Y en 1875, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, como ya lo habíamos dicho en el texto de la cápsula, se va a incorporar la pedagogía a la escuela secundaria para señoritas. Esto va a ser muy importante porque de ahí se dará el paso a que sean maestras y se van a multiplicar las escuelas para niñas y por lo tanto se van a necesitar más maestras. Así es que en 1885 ya se crea la escuela normal para maestras, o sea, la propia escuela secundaria se convierte en Escuela para las Maestras Y también A finales del siglo van a irse Incorporando Las mujeres muy poco a poco A cuentagotas A la universidad Margarita Chorné tendrá el primer título De dentistería Matilde Montoya Será la primera mujer En la Escuela Nacional Preparatoria Y en la Escuela de Medicina Y Pues eh, después ya tendremos este eh, pues, eh, cambio que va a venir con la revolución, en donde las maestras normalistas se convertirán en revolucionarias. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, pues, más música de Guadalupe Olmedo. En esta ocasión vamos a escuchar la segunda Reverie, o sea, el segundo ensueño de Guadalupe Olmedo, interpretado por Silvia Navarrete al piano. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta bella interpretación de Silvia Navarrete, de El Segundo Ensueño de Guadalupe Olmedo, esta compositora, la primera compositora mexicana graduada del Conservatorio Nacional de Música en 1875. Pues estábamos hablando de cómo pues eh, las maestras se eh, convirtieron en un elemento fundamental y que en la revolución van a tener una gran participación. Hay que eh, recordar que estas maestras pues hicieron conciencia en sus alumnos de eh, pues, eh, las arbitrariedades de la dictadura y eh, pues muchas de ellas se incorporaron al proceso revolucionario y fueron eh, pues las que escribieron periódicos o escribieron, eh, bueno a veces dirigieron sus propios periódicos como Juana Belén Gutiérrez eh, que dirigió su periódico Vesper o escribían en los periódicos artículos muy importantes. Bueno, de las diferentes escritoras que también, eh, como maestras, pues se eh, fueron preparando el terreno para pues, este gran cambio cultural que significó la participación de las mujeres en la vida pública, pues tenemos el artículo de Laureana Wright, en Violetas de la Náhuac Hablando de la emancipación De la mujer a través de la educación Tenemos también eh, A la primera Abogada que fue María Sandoval creando Una sociedad protectora Para las mujeres Y como ya habíamos dicho pues Rosaura Zapata Impulsando la creación De los jardines de niños O sea eh, Estas eh, eh, pues Centros educativos preescolares el que seguían los métodos de Froebel y de Pestalozzi. El hecho que me gustaría destacar es que, incluso antes de la revolución, en 1907, el 77% de la planta docente la constituían las mujeres y como decía yo pues muchas de ellas se eh, volvieron pues revolucionarias un ejemplo muy importante es el de Dolores Jiménez y Muro que fundó eh, un club político hijas de Cuauhtémoc que se manifestó en la glorieta Colón eh, ahora ya no es la glorieta Colón verdad pero que fue, era un punto de referencia en aquellos años, estamos hablando de 1910, en donde se manifestó en contra de la reelección de Porfirio Díaz, después hizo su propio plan revolucionario, eh, destacando pues eh, los cambios que se tenían que hacer y que eh, pues eh, no, al no hacerlos, Madero inmediatamente como querían los zapatistas, pues la propia Dolores Jiménez y Muro se va con Zapata y contribuye a la elaboración del plan de Ayala. Cabe destacar que Madero no podía hacer las cosas con la rapidez que le demandaban el grupo zapatista concretamente porque él quería que se hicieran pues los cambios por ejemplo, de reparto de tierras y demás, eh, con la legislación correspondiente y no ocupando lo que fuera la propiedad privada, pero eh, pues Zapata se había sentido traicionado por Madero en el interinato de León de la Barra, cuando León de la Barra, este porfirista, que eh, ocupó el gobierno provisional a la renuncia de Porfirio Díaz, mandó a Victoriano Huerta a perseguir a los zapatistas, entonces esto explica que Zapata lance el plan de Ayala a las dos semanas de que Madero había tomado posesión. Como sabemos, pues el gobierno de Madero sucumbe, no puede avanzar en el tema del sufragio que le solicitan y las maestras revolucionarias pues están en todos, absolutamente en todos los grupos de la, políticos en la revolución y en todo el proceso revolucionario. Tenemos, por ejemplo, con Carranza a Ermila Galindo, que era maestra de taquimecanografía, esta otra profesión, la de taquimecanógrafas que había surgido con la Escuela de Artes y Oficios y que fue una gran sufragista y la que redactó eh, la doctrina Carranza la doctrina Carranza las ideas fueron de Carranza eh, sobre la política exterior para enfrentarse a la doctrina Monroe de Estados Unidos pero fue la maestra Emila Galindo la que hizo un libro recogiendo todas estas ideas de Carranza eh, después a, al triunfo de la revolución pues viene este de, eh, proceso que era fundamental para alfabetizar al país y en el proceso de, de estas campañas de alfabetización pues las maestras van a tener un lugar fundamental desde eh, la época de Vasconcelos y en adelante en las escuelas rurales que se funden ya eh, por el gobierno de calles y por ello es que también hay que mencionar que en la rebelión cristera las maestras normalistas y, y también los maestros fueron vejados. Los cristeros eh, les cortaban las orejas, eh, las eh, violaban e incluso las mataban a las maestras. Eh, después eh, pues vino la educación socialista donde las maestras tuvieron otra vez un papel central y eh, como ya sabemos, pues hasta la fecha, eh, la mayor parte de la planta docente en general es mayoritariamente de mujeres. El, en, según el INEGI, en el 2020, el 59.2% de la planta docente está conformado por mujeres. Eh, yo quisiera eh, señalar que también en otras partes eh, del mundo y a nivel internacional se rinde homenaje al magisterio y que en 1843 en la primera eh, conferencia eh, de secretarios de educación se planteó que fuera el 11 de septiembre. Eh, Recordando al educador y estadista Domingo Faustino Sarmiento, cuando se celebrara, se rindiera homenaje al magisterio, pero esta pues solamente se quedó como el día en el que se les reconoce en la Argentina. Después, en 1994, la UNESCO planteó que el 5 de octubre fue el Día Mundial de los docentes, pero bueno, pues en nuestro país sigue siendo el 15 de mayo. Y bueno, pues antes de despedirnos tenemos que dar los nombres y las gracias de todas sus llamadas. Eh, tenemos a eh, Lourdes Serna, que pues habla de la importancia ciertamente del de magisterio y de reconocer el trabajo de las maestras y que en dónde se pueden conocer más datos. Bueno, pues en esta colección que estamos obsequiando esta mañana, las maestras de México. A José Hernández le damos las gracias por sus comentarios sobre el programa. Lucy González, maestra jubilada, nuestro reconocimiento maestra. Y quiero decirle que es, el libro está a su disposición, pero lamentablemente solo se puede recoger de lunes a viernes. Ojalá que pueda usted venir por su ejemplar. Y también pues le agradecemos su llamada a Guadalupe Ortigosa, que hace un reconocimiento a las maestras rurales. Y nos da mucho gusto que nos esté escuchando Lucía Betancur allá en Colombia, les mandamos nuestro saludo muy cariñoso, igual que para todas las compañeras de la Embajada de México en Colombia. Y bueno, pues eh, para concluir, quisiéramos desde luego hacer nuestro reconocimiento para quienes nos ayudan a hacer posible el programa. Las voces de la cápsula fueron de María Sandoval y Juan Stack. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha. Nos despedimos de ustedes eh, deseándoles un magnífico fin de semana. Eh, ya saben que eh, pues el podcast queda también a su disposición por si por alguna razón no pudieron escuchar el programa completo y nos vemos, eh, pues nos escuchamos más bien dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.